0: 收听崔西在香港。大家好，欢迎收听《崔西在香港》第二十九期节目。这期节目我为大家请到一位啊、呃，刚刚去南极回来的特别漂亮的女生。谢谢大家好，我是牛牛。嗯、呃，对我叫她牛牛姐。那那其实我是看到她朋友圈图片，嗯、呃，就是发现特别好看的图片，然后想请她过来为我们讲一期南极的相关的这样的行程。那其实你们是什么时候过去的呢？啊，我们是十二月初去的，然后、嗯、呃，实际在南极区域呢是玩了七天左右，嗯，然后再回来。当然路上花的时间会比较多嘛，就是你单是飞、嗯、飞到南南美，从香港单程就差不多两天，嗯，对，来回就是四天，四天哦，就是其实从香港要先去啊、呃，比如说去哪个地方，然后再转机去到南极，是吧？对对对，就是我我们这次选择是从美国去转机嘛，嗯、那香港到美国十三个小时，然后，嗯，从美国去到阿根廷的那个首都布宜诺斯艾利斯是，啊、嗯、十个小时左右吧。当然，就说、嗯、我们我们这次去南极，我们选择的是坐这个游轮嘛。那这个游轮是从那个世界最南端的一个小镇叫乌舒歪亚，乌舒怀亚，哦、那它就是距离这个布宜诺斯。布宜诺斯艾利斯差不多也是三个小时的一个飞行距离
1: 哦，嗯
0: ，就是先飞到的智利的那个首都是吗？我我们这次是从那个阿根廷阿根出发，对，因为呃，一般游轮的出发点都是那个阿根廷最南部的小镇那个乌斯怀亚。哦，对，哎，我我刚刚没有听清楚，那个三个小时是从哪到哪是从就是阿根廷境内它的首都飞到这个最南边的小镇，然后再从小镇，然后坐飞机到南极。我们是有船，<轮><坐>呃，要经过这个德瑞克海峡， w h i c 维切斯，嗯， is, um, um, 非常，就理论上会是一个非常惊险、非常颠的一个过程。就为什么？我很多，因为它是，呃，呃，就就是它由于海流的原因，就是经常是大风大浪。然而这次呢，我们很可惜，这个浪并不是很大，<惜>这个完全没有，就是经历这个。呕吐啊， oh. 这这样的症状，当当然就是我们是有贴这个晕船的这个胶纸，就是贴在耳朵后边。Oh. 他说一个胶纸可以抵三天，然后我们的确没有呕吐。Oh. 嗯，但是那几天就是就过海峡那两天是比较昏睡的一个状态。但是船上的话， oh. 我的确也看到有一些可能呃比较怕晕船的人，他是在那儿有用呕吐袋在吐了。所以我们可能是比较幸运，然后。嗯，天气不错，然后过海峡就是比、嗯、就是对船员来说已经是非常风平浪静了。哦，我本来期待的是看到大浪拍打在甲板上这样的场面，完全没有看到。<笑>嗯
1: 、
0: 那其实就是我我有坐船从香港到澳门，就我觉得他那个充气飞船就是其实蛮晃的。哦，对，嗯、呃，因为昨天我也坐船那个去愉景湾嘛，就是我、哦、我还跟我老公说，这个这个船晃的程度好像比我们那大船还大，哦、就是主要因为就是说。哦嗯我们坐那个破冰船呢，它是比较大型的这种船，哦、船比较重。嗯、那实际上它很难起到就是像你坐小冲锋艇那种，蹦蹦蹦在海上飘的那种感觉是不一样的。哦，那还好。但但大的船就说它<好>遇到浪，它是还是会随着浪去摇晃
1: ，嗯、就是说你
0: 会有明显的这种摇晃的感觉。哦、对，包括船上它的很多呃。一些设计都是、嗯、是固定的，比如说你的漱口杯，哦、它是有固定的这个呃一个环，就是插在这个墙上，哦、对对对而不是像平时你住酒店，它是放在桌上。对对对，哦，是这样子。那其实是不是也可以坐飞机过去？是的，哦、呃，我们这次的行程呢比较特别，就是也比较幸运，嗯、就是我们呢。去的时候呢，是花两天时间经过德德雷看海峡坐船，嗯， oh. 然后回来呢是从那个南极的其中一个岛上面有一个智利，嗯，的一个基地，嗯、mm. 呃，做一个商业航线，然后飞两个小时可以飞到智利
1: 。哦， oh. 对，这里
0: 请注意，就是说，呃，如果你要坐船的话，那。当然，大部分游客他是来回都是坐坐船，那来回一般都是在那个阿根廷的乌斯怀亚。如果坐飞机的话，来回都是往返智利。哦，是这样。那我其实刚刚科普了一下，就是那个南极的形状，它其实有点像那种，就是有一个角，是吧？呃，对，它是呃近乎一个圆形，但是呢。呃，在靠近南美洲的这一块地方，它是有一个尖角，就是一个半岛，也就是叫南极半岛。嗯、对对。那南极半岛呢？它其实是呃，在整个南极范围内，呃，纬度比较低。哦，对。对，所以呢，气温也是相对较高，所以它这边的物种是最多的。所以一般就是游客都是会前往这个区域去去去游玩，因为嗯、呃，有很多的动物。动物是在那里。<对>哦，是在那个半岛上，呃，就是半岛以及半岛附近的一些岛啊、一些海域这样子，哦，会比较多，嗯、是的，哦、因为大部分动物它其实也是怕冷的，哦。<笑>哦，是这样啊、哦。那其实是我觉得，就是我刚刚看一下地图，那个半岛它凸出来那个小尖的部位，其实就是离刚刚呃牛牛姐说的那个智利和阿根廷就比较近。是的。相对来讲，我觉得这样过去就是最近的那种行程。对，你想那个飞两三个小时，其实就是上海到北京之间的这种距离了、哦。哦，很近啊。哦，嗯<对>、呃，很近是吧？哦哦哦，我觉得还有点远。<笑>哦，那其实那比如说提到南极，大家都觉得好冷啊，这样一个地方，就是会就是提提到这个词，我就自己先冷起来了。那你去南极之前有没有做一些就是这个在服装上做这样的准备？对，首先呢，就南极它的确很冷，就是呃，地球上测到过就是最低的温度就是在南极的冬天，嗯、也就是我们北半球的夏天，夏天、啊、那曾经测到最低的是零下八十九度。八十九度零下，对，就就,就这只是一个，就是说气温仪在那边测到，就我不觉得是有人真的可以 survive 这样的天气。对，是对但是呢，游客一般是在南极的夏天前往那边游玩。那也就是南半球的冬天，哦、冬天那差不多就是可以坐破冰船前往南极的时间，一般是每年的十一月初一直到次年的三月这样子。哦，对对对对对。那平均的气温呢？其实是在零度左右的。嗯，那这个温度其实还好。对，对但。但是呢，你想，就这跟你在城里的这个零度还是不一样，因为它很受这个风，风的大小影响，以及这个是否有太阳这个影响。那、no, 在船上，如果呃都是乌云密布，然后风又很大的话，就是你的体感其实是有零下十几度这样子。Oh. 然后，但是又阳光普照，又没有什么风的话呢？我试过，我只穿了，就是上岸的时候，我只穿了一,一件高领的 T 恤，然后一件很薄的羽绒服。Oh. 对，当然这是前提是你。被太阳照射着，很很很暖温暖。对，嗯、那太阳一旦躲到云后面，马上就要加外套了。对,对对对对对。那服装方面呢？我们跟的这这次行程呢，它船上它是有专门每人提供一套的这个冲锋衣，冲锋衣但是呢，你要。呃，去购买防水的这个，就是类似滑雪裤这样的裤子， oh. 因为呢，每一次就离开大船，呃，不管你是要出海巡游或者是登陆呢，都是要做这个橡皮冲锋艇的。那橡皮冲锋艇，它是一个安全性也比较高的一个一个小船，但是呢， mm. 呃，还是有机会被浪打打湿，所以所有的服装。呃，都是需要防水的。那我们这次船上它也是提供了这个橡胶的长靴子
1: 。哦。那因为这
0: 个东西比较厚重嘛，那就是说它等于是这段时间借给你用，然后你就不需要来回带的。嗯、对对对，因为这个我我我之前看过那个花样姐姐那个节目嘛，然后就是他是李志婷，还有那个呃那个叫什么啊志玲姐姐，然后他们也是就是那个节目也是去了南极，我我有看到他们穿的那个衣服就很难穿，是吧？呃。难穿还好，关键是呃，就是每一次你离开这个温暖的这个破冰船、嗯、出出门啊，都要穿好多层。对对对，很<那>冷感觉。然后当你就是一层层穿完的时候呢，大家又在那儿排队等上船，嗯、所以这个时间是比较比较难熬的，就很热。但是一旦因为就是说你在船舱里，它其实是一个你穿一个 T 恤都可以的一个温度嘛。嗯、但是你当你穿好了那么多的衣服，所有的帽子、围巾、手套全部。带带好，然后在等上上船小船的时候，这个时间是真的会出出汗。哦，对对,对,对,对、哦，就这个时间不不是去外面，不是去那个，比如说外面的地方。就你,你这么多人要分批上船，是需要有就五到十分钟等待的时间，哦、这个时间是比较<对>比较麻烦的，就非常的热。哦、是这样，一旦你出了船舱，这个冷风一吹，马上就回到正常的体温了。哦，那其实你你们当时是坐冲锋艇吗？去其他的，比如说登陆啊什么的。对，因为大船它是吃水比较深嘛，嗯、你是不可能靠近这个岸边的。哦、大船永远都是停在海中央，靠近岸的地方，哦、然后换小的船去登陆嘛。嗯。嗯，那这个冲锋艇它是主要是登陆是吧？也可以去看小动物。对，就是冲锋艇是这样子一个情况。那差不多呢，它是十个人左右一艘小的冲锋艇。嗯、那它是橡胶制成的，然后有一个非常 pow powerful 的马达，嗯、就是说偶尔撞到一小块一两小块碎冰，其实也没有什么事情的那种。<笑>那那看小动物的时候，很多时候你就是漂浮在海面上，嗯、那前方可能有一块浮冰，上面有一只可爱的企鹅朝着你笑，嗯、然后就是冲锋艇就对可以。安静的绕着它、oh. ，去去去去做一些拍摄的工作。Oh. 那那对在南极的话呢，它是有一个规定，嗯、就是每一次如果你要上岸的话，那同时上岸的人数是不可以超过一百多人这样子。那也就意味着，如果你选择坐比较大型的游轮，嗯、它的设施很豪华，有几百个乘客，但是你们上岸的这个几率就会呃比较的少。那我们这一次就实际在南极区域呢，<的>我们是。在大船上停留了四个全天，嗯、那每天上午和下午呢，都各出游了差不多三四个小时左右吧。嗯嗯我们一共是进行了四次的这个上岸的登陆，
1: 哇好好哎、以及五
0: 次的这个做橡皮艇的这样一个巡游。巡游，嗯嗯，那其实我刚刚听你讲，除了可以做橡皮艇，是不是也可以做那个，就是类似独木舟的那个？啊、呃，对对对，这是另外的这个。就是项目呢，就是，呃，首先呢，你需要就是开雅克做这个开雅克，就是你,你需要，呃，独木舟。那一般是分单人或者双人独木舟嘛。嗯、那你本首先呢，你要有这个开划独木舟的这个体能和这个技能，对对对因为独木舟还是比较容易翻，<对>然后也挺需要。很很强的很好的体力的，对对对对，对所以，我们船上这次有十个左右的人，他们是每天大部分时间都是自己在里面划，我觉得也是挺、哦、挺辛苦，但是就是说你的感受会很不一样嘛，嗯、因为你周围的人会相对少，第二就是你会。对对对更置身其中这样的体验，更冷，<笑>对，也会很冷。会会？嗯，对，要么很热，很热要么很冷。很<热>因为滑着滑着就会很热，很,很热。哦、对，因为你就像你在做运动一样，对，穿了很多做运动。对对对像我这次是有、嗯、有几次。就是登陆，因为它需要爬一个小山坡吧。嗯、那小山坡其实有一两百米的那种，哦、就是爬到就是出很多很多很多汗，因为有的时候没有办法很好预估今天下午去干嘛。对对对，就比如上午我坐冲锋艇巡游，你不动嘛，这被冷风吹的。哦
1: 冻僵了，对，然后
0: 下午比如再贴个暖宝宝，再穿多一点，然后就完蛋了，就热死。了。
1: 就我真的是第一次
0: 登陆的那天，我爬个小坡，就因为山下没有企鹅，说山顶才有企鹅，我好不容易爬上去之后，就已经是就是全身是全身是汗，对，就在南极出汗也挺有趣，我觉得。嗯，那好好，有看到企鹅吗？最后上去。呃，后来还是看到了，就没有没有觉得被坑。哦，那那个企鹅，其实我觉得有一些拍照，你拍的照片，它离你很近嘞。呃，是的，当然呢，就是说有一个规定，就是你不能就是太主动的靠近这个企鹅，离太近，哦嗯、就是要差不多保持五米以上的这个距离。哦、但是呢，如果就是说。嗯有一只企鹅主动靠近你，那也是个可以的。那、oh, 我当然，我们很多的这个照片是通过长焦来拍摄的。哦， oh. 对，就是我我的建议个人建议啊，就是处如果是去看这个。Oh. 动物，特别是像南极或者像非洲大草原这样的地方，是一定要准备就是两三百以上的这个长焦长焦的镜头。<对>那其实就是，如果我觉得那个，那企鹅有主动，比如说它走近离你很近嘛，然后过来，比如说它好奇啊或者要吃的，有那种情况吗？呃，首先呢，就企鹅它它其实也不太清楚你你这个是什么什么人类，<笑>因为每年其实去南极的。呃，人也就四五万人次吧，对,对对对，很少。所以说，一只企鹅如果能重复见到人的这个几率，其实也并不是这么的高。哦， oh, <okay. S 2> 除非，除非是就是某，因为企鹅它每年都会回到同一个，尽量回到同一去同一个地方去生生蛋，生宝宝然后生宝宝。嗯。所以呢，如果这些地方又恰巧是游客爱群，那这些企鹅可能跟人比较熟悉。嗯。那它可能就根本就无所谓你。而且，就他也知道，人对他就是现在的人对他是没有伤害的。对对对但是在其实几十年前，人类其实有进行过就大量捕捞企鹅或者金鱼啊这类的事件、oh, 的对，包括我们这次去看那个有一个叫 Deception Island 欺骗岛，那他就是五六十年代的时候，呃，就是那时候有有炼金鱼油的这个行为，现在都禁了， oh. 所以我们甚至看到就是以前的这个。炼金的桶都还在那里哇，好可怕！对，好可怕。对他们是杀鲸鱼是吧？对，以前一度就是人类大量捕捞这个鲸鱼，当然现在我觉得好像现在在日本这样也有这样子的，对捕杀鲸鱼的这个行为的。那就像你说，他们还会那个杀企鹅吗？以前以前会干嘛呢？就是企肉也可以卖钱哦，哇，好残忍。就所以说南极现在呢是被保护的，就有南极公约。Oh, 对对对那南极呢现在不属于任何一个国家，是世界上最后一块净土。对对对，因为像北极它其实是没有大陆的嘛，那只有南极它是最后一块没有被人 occupy 的这个大陆。对,对对对，然后呢，任何个人或国家或者机构都不可以在南极进行大量的开采。其实南极这个是有很多的资源的，那、嗯、现在只有一些国家它可以进行科学考察，哦、但是也是很有限度的。哦、那游游客他其实像我们这次去的，它也是属于半考察的这么一个一个灰色地带嘛。哦，对对对。哦，那那其实企鹅就是我觉得它还蛮可爱的，就是走路起来很笨重，然后还会摔倒啊什么的，是吧？就是有这种感受。你看到企鹅什么感觉？呃。因为呢是这样子，我呢比较喜欢企鹅。然后其实以前在澳洲和，呃，以前在智利，其实都已经看过两种。哦，科普一下，就是牛牛姐特别厉害，对对她去了七大洲。呃，还好，就只是对，就去了好多好多,好多国家，并不是去去完了大部分的国家，这个还有待努力。就是说，企鹅呢一共有十九种，嗯、现在就已知的企鹅种了。是的，那其实大部分企鹅它都是怕冷的。那在南极。哦区域生活的企鹅呢，其实只有四种。那其他其他十几种，其他企鹅就是它生活在非洲还有南美洲哦。它就是甚至有的企鹅是生活在赤道附近的哦。对对对，我知道。好像因为就之前请那期嘉宾讲那个非洲的故事的时候，他说好望角那边有企鹅，可以看到对对对。还有在澳洲呢，有全世界最小的那个企鹅，哦、就是跟小鸡那么大，哦、好好对，你基本上看不到。好好呃，对我第一次看企鹅是在澳洲嘛，<哇>然后那时候觉得实在太小了，就是跟想象中就像网上这个买家秀<害>卖家秀一样，觉得这个失落感非常的大。<笑>于是呢，就是去年我们去智利的时候呢，就看了这个一个岛，那它上面有几万只的这个麦哲伦企鹅。哦，对，那麦哲伦就当然企鹅大部分都是黑白相间啊，所以它也是黑白相间的。那我们看的时候是这个麦哲伦企鹅，它已经是。呃，把小企鹅孵出来了，里面、oh. 还有这个小企鹅。嗯， oh. oh. 那今年就比较幸运，就是又看到了四种企鹅。那你怎么知道它是哪一种呢？<对>可以分辨船上呢，就是除了游玩时间，其实有好多科学家给大家上各种课程。哇， oh. oh. 好好哎！包括企鹅知识啊、oh. 冰川知识啊、oh. 那个海洋知识啊之类的，所以特别的充实。那那那回到企鹅这边呢？啊、呃，那像南极，它其实。全世界最大的企鹅呢，就是帝企鹅，大家肯定都听到过，嗯、在动物园肯定也见过。帝企鹅它其实身高平均有 1.2 米，其实就是跟小孩儿那么高了。对,嗯、对，那仅次于它的呢是王企鹅，王企鹅平均身高是 0.9 米左右。那帝企鹅和王企鹅呢，其实长得非常的类似，呢它们都是黑白，嗯、然后靠近脖子这边是有黄色的这个。斑点非常的漂亮，嗯，嗯那它们也是就陆地上最大的这个企鹅的种类。那它们和别的企鹅最大的区别呢，就是它们孵蛋的时候，嗯，是把蛋放在脚、嗯、脚上面，哦，他们是站着孵的。哦、而所有的别的企鹅，更小型的企鹅，它孵蛋是跟鸡啊，就是别的鸟类是很像，他们是就需要捡好多小石头堆一个窝，哦、然后。就是趴在蛋上去孵的、哦，趴在蛋上，所以就是、oh. 就跟别的鸟类是一样，企鹅它也是鸟类嘛。Oh. 那这个就是帝王企鹅，就它和别的企鹅最大差
1: 异。嗯，那。Call away. Call me, baby, if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go,、I、know you're not alone.